0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy ya conocemos por fin cuándo se va a lanzar el plan de Apple Music Voice, que es el plan de 5 euros. También voy a hablarte de una serie que está preparando Apple TV y de otras noticias más que yo creo que te van a llamar la atención. ¿Recuerdas? El pasado 18 de octubre Apple presentó Apple Music eh, Voice, que era un plan de suscripción al servicio de música que prácticamente se define un poco como, pues eso, como su propio nombre con el tema de Voice, ¿no? De voz Las dos novedades respecto a, a, esta, a esta nueva suscripción de la compañía de Cupertino radicaba uno en el precio, que van a ser eh, 4,99 euros al mes, somos 5 euros, y la segunda era la funcionalidad, y es que se iba a controlar todo a través de cómo de voz a través de Siri. En definitiva es una especie de, de vamos a decir, democratización o de aparatamiento del servicio musical de, de la empresa que dirige Tim Cook. Y este nuevo plan de Apple Music Voice solo le faltaba ponerse una fecha para, para lanzarse porque aunque ya fue anunciado eh, para hace tiempo y se dijo que iba a ser en algún momento de otoño, hemos ido viendo como al final las hojas de los árboles iban cayendo poco a poco, básicamente han desaparecido y ya por fin sabemos cuándo se va a lanzar eh, este nuevo plan de Apple Music que va a ser junto con la versión de iOS 15.2 el plan de voz de Apple Music va a dar todo el control a Siri es decir, vas a, repro vas a poder reproducir la los 90 millones de canciones del catálogo a través de cualquier dispositivo compatible con el asistente de voz ya sea desde el iPhone o desde el HomePod ...pasando incluso por los AirPods o incluso... ...bueno, no estoy seguro de si se va a poder hacer también eh, con CarPlay... ...no sé exactamente, me imagino que sí... ...es decir, pidiéndole a, a CarPlay que te reproduzca una canción... ...pero no vas a tener acceso a la interfaz propia de Apple Music... ...ya que la idea es que todo pase por Siri... ...a ver, este plan de voz, cuando lo lanzaron... ...yo fui un poco crítico con esto, ¿vale? ...porque dije, mmm, no tiene ningún... ...o sea, para mí, para mí personalmente, no tiene ningún sentido... ...por una sencilla razón porque yo escucho canciones específicas me gusta escuchar álbumes, me gusta descubrir música, me gusta decir, oye, quiero este disco de Taylor Swift y quiero además esta versión de esta canción, quiero la canción de los 10 minutos de All Too Well entonces claro, para eso tengo que irme al último álbum de, de red y elegir la canción sin embargo, considero que eh, hay muchísima gente que efectivamente uh, eh, escucha la música de fondo y que lo que prefieren es escuchar playlist y quieren, oye, ponme esta playlist relajante, oye, ponme esta playlist para trabajar, y ahí la verdad es que Apple sí que ha hecho un trabajo bastante bueno, llevan haciendo playlists desde hace un montón de tiempo, y claro, tienen una barbaridad de música dentro de estas y que mucha gente va a poder acceder de un modo mucho más económico a estas playlists. Creo que quizás va un poquito más por ahí de, oye, no me quiero gastar los 10 euros que cuesta el plan, pero de vez en cuando me apetece tener música de fondo para cocinar, para no sé qué, pues bueno, pues quizás esa es la, la opción. Bueno, sigo con este expreso, ¿vale? Que en cierta medida no voy a dejar a Apple del todo, y ahora te voy a contar por qué. Primero porque voy a hablarte de Elizabeth Holmes, que es una de las figuras más polémicas, probablemente de esta década, y de la que ya hemos hablado alguna que otra vez en el podcast. Pero mira, para la memoria y teniendo en cuenta que está siendo uno de los casos más mediáticos en Estados Unidos, quizás más aquí que, que en el resto del mundo, te voy a contar un poco, te voy a sintetizar quién es. Elizabeth Holmes creó Ceranos, que era una startup que aunaba dos cosas que a la gente le interesa o mejor dicho a los inversores les interesa muchísimo, que es tecnología y salud, con la promesa de haber descubierto un sistema de análisis de sangre que permitía detectar enfermedades con solo un pinchazo en el dedo, solo con una gota de sangre no para que te hagas un poco la idea se podían detectar cosas muy fuertes claro, esto eh, esto, era una, esto era una locura a nivel eh, tecnológico, y el anuncio básicamente lo que inició fue una eh, carrera de inversión de alabanzas y una valoración empresarial de 9.000 millones de dólares y la etiqueta de que Elizabeth Holmes iba a ser la nueva eh, Steve Jobs, además la forma en la que se vestía, la forma en la que hablaba, era una especie de entre Steve Jobs y de... Y de um, el fundador de Facebook. Era un poco como la mezcla de estos dos. Bueno, todo era como muy idílico, ¿vale? En, esto, en esos momentos, si no fuese porque al final ha terminado siendo acusada de fraude y de estafa piramidal a pacientes, médicos e inversores. Y actualmente copa las portadas de los medios estadounidenses porque está siendo juzgada tras ser acusada de una docena de cargos y de una posible condena, es algo sea, que... Podría verse de 20 años de cárcel. Bien, eh, creo que te he simplificado esto en 30 segundos. ¿Quién es Elizabeth Holmes y qué ha hecho y por qué está ahora mismo siendo, siendo juzgada? Y, y bueno, lo más interesante es que va a ser eh, cara de, Bueno, ella no, la figura más bien, el personaje, va a ser eh, un próximo proyecto para Apple TV Plus. Que va a ser un biopic que trate del auge y de la caída de la fundadora de Ceranos. Y además eh, va a estar protagonizada ni más ni menos que por. ...por Jennifer Lawrence... ...vamos, además que además... ...yo a Jennifer Lawrence es que la, la adoro... ...o sea, me encanta todo lo que hace... ...que además, bueno, es que ganó un Oscar... ...y va a trabajar bajo la dirección de... ...Adam McKay... ...realizador del próximo gran estreno de Netflix... ...que es Don't Look Up... ...que sale dentro de nada... El guión va a estar, eh, correrá a cargo también de McKay, que adaptará el libro sobre Holmes que escribió un periodista que trabajó para el Wall Street Journal. Además de este título, que se va a llamar Bad Blood, Bad, perdón, Bad Blood eh, Mala Sangre, en Apple TV, eh, no es el único proyecto que se está haciendo eh, relacionado con, con Elizabeth Holmes. También ya hay un documental en HBO, Max y eh, en Hulu se está preparando También una serie que va a ser eh, Protagonizada por Amanda Sheffield Que genial también Amanda Sheffield Amanda Sheffield Amanda creo que era una de las que salían en la película De chicas malas, verdad, o sea es que qué maravilla, es que eh, Todo lo que hizo esa película, todo bien Bueno, voy a pasar al sponsor de este podcast Bien, continúo. Después de esta pequeña pausa, y es que justo un día antes de que Adam Mosseri, que es el jefe de Instagram, compadezca en el Senado de los Estados Unidos como testigo frente al subcomité de protección del consumidor, la plataforma ha anunciado una serie de cambios que buscan la protección de los usuarios menores de edad. De hecho, ahora mismo probablemente esté testificando y seguramente conozcamos mañana en qué ha consistido esta declaración. Pero volviendo a Instagram en sí, por fin se ha anunciado que implementará el control parental. Será en el mes de marzo del año que viene e implicará herramientas que van a permitir a los padres saber cuánto tiempo están pasando sus hijos en Instagram también van a añadir la opción de establecer límites temporales que se aplicarán de manera diaria y el envío de notificaciones que van a avisar a los, a los eh, usuarios de que se tomen un descansito de la aplicación cosa que oye no me parece que esté mal el anuncio lo realizó el propio Moseri a través del blog de Instagram y bien el jefe de la plataforma además aprovechó para calificar las medidas y textualmente diciendo como la primera versión de estas herramientas, a la par que añadió que continuarán agregando más opciones con el tiempo. A ver, lo veo razonable, lo veo razonable que estén haciendo este tipo de cosas. Yo creo que saben que como se encuentren con lo mismo que se están encontrando, por ejemplo, en TikTok, que hay mecanismos eh, que se están haciendo públicos, ¿no? Todas estas cosas, mecanismos orientados a enganchar a la gente, a volverla casi reclusa de estas redes sociales, pues eso no tiene demasiada buena pinta. Y bien, voy a terminar con una noticia de Google que la compañía ha publicado que las búsquedas más repetidas del 2021 en el portal eh, como te puedes imaginar, fueron principalmente sobre COVID lamentablemente, pero también ha habido otras cosas muy curiosas en estas búsquedas del 2021. Dejando ya a un lado la pesadilla de la pandemia, vale las palabras más buscadas giraron en torno a dos conceptos muy diferentes, pero también muy populares. Por un lado, todo lo relacionado con el mundo del deporte, incluyendo desde noticias hasta los resultados deportivos, y ahí encontramos dominio absoluto del fútbol que es la Eurocopa, celebrada el pasado verano, y también hay mucho de NBA y mucho de cricket. Curioso, ¿verdad? Bueno, en algunos países en el que etiquette es importantísimo, de hecho en India eh, es muy 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 importante y la otra gran búsqueda destacada de Google en este 2021 fue el juego del calamar que ha sido la, una de las, la, o la serie más exitosa inesperada de la historia de Netflix que además sigue siendo un fenómeno muy difícil de descifrar y bueno ya te digo más por mí porque encima eh, yo es que ni la he visto, o sea pues mmm, con eso te digo todo, pero bueno otra cosa que me llama bastante la atención respecto en cuanto en cuanto a noticias, ¿vale? la toma de Afganistán por parte de los talibanes fue una de las cosas más buscadas de, de todo el año y ya como te digo fuera de lo mencionado de COVID que incluye vacunas, encontramos un punto que sí emparenta un poquito con la temática más tecnológica y de la cultura digital que son las criptomonedas y también los precios del Dogecoin y de Ethereum han ocupado un lugar muy destacado dentro de las búsquedas de este año y sin entrar a hablar de las personalidades o de los títulos de Marvel más buscados en el terreno de los videojuegos llaman la atención títulos como por ejemplo el Resident Evil Village el Kenshin Impact el FIFA 22 PopCat y Monster Hunter Rise y el Battlefield 2042 pues oye pues muy guay ¿no? la verdad es que es curioso saber qué es lo que está buscando la gente eh, bueno hasta aquí el expreso de hoy he conseguido condensar todo en 10 minutos fantástico maravilloso no me voy a enrollar más si quieres más información vete a basin.com que se escribe con v, a, z, z, i, n, vacine, -E. vamos, súper fácil, con dos zetas, me encanta cómo quedan las dos zetas, ahí en el logotipo, <ríe> y ya está, échale un ojo a la web, ¿vale?, porque publicamos noticias, estamos publicando artículos, y algunas sorpresitas más, que ya irás encontrando, bueno, eh, que tengas un feliz día, chao, chao, chao.